0: Hop, ça c'est bon. Tac, il me manque ça. Est-ce que ça a démarré Pas encore. Bonjour à tous, comment vous allez bien aujourd'hui, ce matin <rire> Debout les forçats du live. Mais non, c'est toujours un plaisir, Oleg. Toujours un plaisir d'être avec vous le matin. C'est le meilleur réveil que je pouvais souhaiter. Il y a des matins, je ne dis pas ça. Non, ce matin, ça va, ça va, ça va. Pourtant, je suis fatigué, mais ça va. J'espère que vous allez bien. La chatroom se remplit petit à petit, c'est normal. Il y a des gens en vacances, on est un petit peu moins. On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Edouard, Elodie, Max, euh, le cabinet El Ménard à Quimper et Sébastien, merci beaucoup à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. On va laisser la chatroom se remplir tranquillement, en attendant que les gens arrivent. Hein, la tradition veut que nous fassions une petite expression désuète. Alors, qu'est-ce que nous avons... Oula, je suis perdu. On était où là hum... Euh, merde, je sais plus. En bobiné, on l'avait fait, je crois. Ah non, on l'avait pas fait. Embobiné, je crois qu'on l'avait pas fait. Vous me confirmez la chatroom? Vous vous souvenez ou pas? En bobiné, à l'origine du verbe, un mot du XIVe siècle, bobelin, qui signifiait une chaussure grossière. Il donna en, bo en bobeliné qui, de recouvrir d'un vêtement, devint trompé. Euh, donc, rien à voir avec une bobine autour de laquelle on tenterait d'entortiller une personne, même si l'analogie est séduisante. Je crois qu'on l'avait déjà fait. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, vous ne me répondez pas dans la chat-room Oleg a vu marqué Canon, il est d'attaque, fais gaffe à ce que tu dis. Ah, moi, je ne fais que reporter les news. Hein. Je n'en suis pas à l'origine. Pas de Pixel 4 au sommet, on en a déjà parlé hein, de tout, euh, de Pixel 4 la semaine dernière. Tu sais, nous, on est toujours en avance sur l'actualité, euh, notamment euh, francophone. On l'avait déjà faite. Ok, ok, je vais vous faire une expression des désuète neuve alors. On l'avait déjà faite. Alors, 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 alors. Se mettre martel en tête. Ça, on ne l'avait pas fait, je crois. Ah, attendez, j'ai sauté une page. Merde. Chipper, euh... être chippé, est-ce qu'on l'avait fait Je crois pas, hein, être chippé. Bon, une chip était au XIIIe siècle un chiffon. Et chipper signifiait coudre des peaux. Fabriquait-on ainsi des marchandises de mauvaise qualité le verbe devint à la même époque synonyme de voler, dérobé Une personne chippée s'est fait voler son cœur. Réécouter tel qu'il est parfait, frais elle, je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu mal balancé. Je n'ai absolument rien compris à les dernières phrases. Je suis à peu près sûr qu'on l'avait pas fait, celui-là. <rire> faut appeler Dora l'exploratrice. On l'a déjà fait, chippé les bons offices, en langage diplomatique office signifie médiation on offre ces bons offices quand on intervient en faveur de quelqu'un on l'a déjà fait aussi, je vous fais toute la page hein. ah ouais, ça on l'a fait aussi un billet doux, il euh, y avait poulet alors à petit feu ça on l'a pas fait euh, si j'ai vu euh, la... mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans, dans la semaine du pixel 4 euh, à petit feu faire référence au supplice du bûcher qui est réservé aux condamnés des souffrances aussi longues que terribles quand on fait cuire ou brûler quelqu'un à petit feu on le met sur le grill et peut-être les tourments qu'on lui inflige le feront peut-être mourir à petit feu bon je crois qu'on l'a pas fait oh, on va arrêter là hein. se mettre martel en tête ça je sais qu'on l'a pas fait donc celle-là, on se la garde pour jeudi. Puisque c'est Marion qui vous fera le Techscope demain. Allez, on va regarder le sommet ensemble. Non, je ne parlerai pas du Pixel 4 ce matin. Je, je sais qu'il y a une vidéo et tout, je ne l'ai pas regardée. Mais ce qui est annoncé, c'est quelque chose qu'on avait déjà annoncé la semaine dernière pour le Pixel 4. Euh, mourir un petit feu, ouais, c'était assez littéral à l'époque, effectivement. Je propose sinon que Jérôme crée ses propres expressions 18 Oui, j'ai le temps. J'ai le temps de faire ça. Tout à fait. Très bonne idée. Tu mets ton idée sur la pile, là, des idées. Tu sais, le, le gros tas de, de papier qu'il y a au fond de, de l'atelier. Allez, on regarde le sommet ensemble. De quoi on va parler ce matin On va parler du RCS. Comment activer et utiliser le futur du SMS dans Android Message. On parlera également de Canon. Des résultats qui sont pas bon du tout, désolé Olek, hein, c'est pas de ma faute, euh, mais euh, le, les revenus euh, chutent de 55% pour Canon. Euh, changement de stratégie immédiat euh, euh, chez, chez Canon. On parlera également de Bouga, 16 ans, champion du monde de Fortnite et devenu millionnaire du jour au lendemain. Nous parlerons également et nous regarderons ensemble. Donc, Je vous conseille, si vous êtes en replay, de regarder cette séquence puisqu'on regardera ensemble les photos, euh, les gagnants du, du concours iPhone 2019 en photo. Et justement, j'aurai des choses à vous dire. Vous verrez, c'est assez intéressant. Nous parlerons également sur pourquoi Windows Phone a échoué. Un ancien cadre de chez Nokia nous explique ce qui s'est vraiment passé, hein, pourquoi le Windows Phone a échoué. Et on parlera en 2020 du climatiseur de poche que Sony veut lancer, qui, comme nous le précise Numérama avec raison, n'est pas tout à fait un climatiseur. Hein. Ne croyez pas tout ce qui est écrit dans les titres de ce que vous lisez. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Euh, ça pourrait être pire. Pic Design, rachète Canon. Mon Dieu. <rire> euh, depuis le début, c'est comme ça. Olek, dis-toi. Hein pas de coq, pas de soucis. Je lis un peu ce que vous avez écrit là la romain. Très bon sommaire. Allez, hop, c'est parti. Michael l'a dit, on obéit à Michael. Je ne sais pas pourquoi, mais allez, on va t'obéir, Michael, aujourd'hui. On va parler effectivement du RCS. RCS, je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est que cette bête étrange C'est le futur du SMS selon Android, selon Google. Euh, c'est une, une techno censé rattraper le retard qu'a un petit peu Android par rapport à e et aux applications dédiées de messagerie ou aux applications des constructeurs Android, histoire de faire bouger un petit peu les lignes autour du SMS. Euh, donc euh, ça va plus loin que le MMS, hein, des, des rich SMS, ça se passe sur votre forfait data, euh, RCS, ça veut dire Rich Communication Service. Il a été déployé depuis le 28 juillet en France ainsi qu'au Royaume-Uni. Et ça va permettre effectivement d'avoir une messagerie améliorée. Vous aurez notamment la possibilité de voir si on est en train de vous écrire. Euh, attendez, je vais, je vais écrire... Les fonctions. Euh, demandez des fonctions. demander téléchar le téléchargement de fichiers. Euh, vous aurez bien sûr des images que vous pourrez mettre dedans. Bref, une messagerie un petit peu plus moderne que ce qu'on a avec le SMS. Alors, pour l'installer sur votre Android, si vous êtes Android. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de se servir par défaut de l'application de messagerie de Google qui est appelée Message. Donc, c'est installer celle-ci en défaut comme système de messagerie. Ensuite, il faut que vous vous rendiez dans les réglages. Vous cliquez sur les points de suspension verticaux en haut à droite. Je vais vous montrer un peu le, le schéma pour ceux qui ont une mémoire un petit peu plus visuelle. Voilà. Donc, vous cliquez sur les points de suspension verticaux en haut à droite de l'application, dans « Paramètres », vous vous rendez dans la première rubrique « Fonctionnalité de chat » et vous activez l'option. Vous devez alors accepter les conditions d'utilisation de Google et ses règles de confidentialité, notamment sur le fait que votre numéro de téléphone soit périodiquement vérifié par ses soins. Euh, après vous aurez une procédure de validation de votre numéro de téléphone euh, alors ce que nous dit NuméraMin, c'est que cette phase peut prendre quelques minutes, si ça ne progresse pas euh, et que l'application est figée, il faut la relancer manifestement ça leur est arrivé avec un ou deux euh, forfaits euh, différents donc euh, rebooter l'application pour vous permettre de décoincer ce moment là si vous voulez euh, déployer le RCS sur votre Android euh, vous pourrez après régler de manière euh, granulaire les fonctionnalités selon, on va dire, les degrés de confidentialité, ce que vous voulez euh, ou pas, il y a des choses qui sont effectivement plus ou moins anxiogènes euh, le fait de voir que quelqu'un est en train de vous écrire ça peut être stressant, surtout quand la personne écrit un long truc, donc ça vous pouvez le désactiver vous pouvez désactiver aussi le le le, la notification qui va notifier à celui qui vous envoie un message qu'il a euh, lu votre, votre message ou pas si vous voulez rester discret ça peut être pénible ça parce que parfois on lit des messages on n'a pas envie on n'a pas le temps d'y répondre tout de suite et l'autre personne en face voit que vous avez lu le message et que vous ne répondez pas et se dit oh ben, en fait il n'en a rien à foutre de mon message euh, donc euh, ça, voilà, ça, ça mérite réflexion on va dire euh... Bref, vous aurez tout un tas de réglages comme ça, granulaires. Quid de l'iPhone Aura-t-il accès à un système équivalent Mon épouse va passer chez Android. Ben bah, non, l'iPhone, il a iMessage e qui est très bien. Hélas, il est effectivement propriétaire euh, écosystème Apple. Tu peux utiliser iMessage avec des SMS. Je ne suis pas sûr que iMessage devienne... Euh, compatible RCS j'avoue que ça m'étonnerait donc euh, non ça va pas simplifier la communication dans un couple où l'un a un iPhone et l'autre un Android ça c'est sûr euh, le problème avec le RCS on en avait déjà parlé c'est que ce n'est pas chiffré de bout en bout euh, même si Google assure un haut degré de, confidentiali de confidentialité et de fiabilité des messages qui sont échangés, Google assure avoir pris des dispositions pour éviter un accès frauduleux. Des messages en cours d'envoi ne seront pas conservés par l'entreprise le temps qu'ils soient délivrés. Mais cela n'a pas suffi à lever les craintes. Effectivement, certains disent qu'en termes de sécurisation de la vie privée et de chiffrement bout en bout, Google a beaucoup de retard avec ce système. Ça se passe sur les serveurs de Google. Donc, certains vont préférer d'autres systèmes de messagerie. Bref, ça ne va pas devenir du jour au lendemain euh, la messagerie universelle de tous ceux qui ont un Android. Il euh, y a un choix à faire. Effectivement, il y a un choix par rapport à ce que vous partagez avec Google ou pas. Euh, Oleg ne répond plus, il va bien, il a fait une syncope. On n'en est pas encore à l'article sur Canon. <rire> Dommage que Apple ne respecte pas les normes qui font qu'on peut communiquer avec tout le monde. Non, Apple veut qu'on communique avec les gens qui ont acheté du Apple. On reste entre gens bien. Oh, putain Oh, putain Certains vont pas aimer cette phrase. <rire> non, mais effectivement, alors, je suis complètement d'accord avec toi, Edmundson. Euh, ça a toujours été un truc chiant chez Apple. C'est ce que tes caches dorées fermées. Avec iMessage, iMessage est vraiment génial. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'aurais beaucoup de mal à me passer de mon iPhone. J'adore iMessage, mais iMessage n'est pas ouvert sous le monde. Encore une fois, ceux qui n'ont jamais utilisé un iPhone croient qu'on peut parler qu'avec des gens qui ont des iPhones. Non, c'est pas vrai. Simplement, quand vous parlez avec quelqu'un, enfin, vous, vous échangez des messages avec quelqu'un qui n'a pas un iPhone, vous recevez ces messages en vert. Et en fait, en vert, c'est du SMS. Ça passe par votre forfait SMS. Donc, vous pouvez communiquer avec des gens. Mais ce n'est pas une communication riche, dans le sens où les images vont passer, mais pas de la même façon qu'avec les e-messages. Il y a tout un tas de choses qu'on a avec les iMessages, qui sont les messages bleus que vous recevez dans la iMessage, euh, qui, euh, qui changent, en fait. Euh... Oui mais on est bien chez Apple, j'ai un iPhone 7 Plus et j'ai tenu 7 jours. Ah, on a un témoignage d'un d'un d'une tentative de switch avortée. Euh, elle n'est pas encore dessus pour l'instant. J'hésite à brûler le téléphone lorsqu'il arrivera. Écoute, non, il faut être libre, Il faut ouvrir ses chakras. Les, pour moi, les iPhones et les Android doivent s'aimer, malgré leurs différences, malgré ce qui nous sépare. On a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. amis Android, <rire> euh, j'ai fait, fait un rêve. <rire> Je ne devrais pas... Euh, je, devrais pas je me moque pas au contraire de ce, ce brillant discours. Euh... C'est un, oui, euh, un couple où il y a de l'Android et de l'iPhone, mais j'ai vécu ça. Moi, j'ai même vécu du Windows Phone et de l'iPhone hein, dans mon couple. Et ben, on s'en est sorti. On s'en est sorti, pas sans mal. J'avais un petit peu honte de Marion. Je lui demandais de, de marcher 5 mètres derrière moi. Euh, ce qu'elle a accepté à l'époque, hein, quand elle avait un Windows Phone. <rire> euh... Les rêves, ça veut rien dire. Cette nuit, j'ai rêvé que je me payais un gueuleton avec Obama. Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce qu'on sais Oui, Marion a un iPhone maintenant, ouais. Bref, pensons effectivement à tous ces couples séparés par un OS. <rire> Bref, vous êtes libre hein, d'utiliser le RCS. C'est pas euh, installé de base sur Android. Vous pouvez tester. Le problème, alors, on pense ce que dit euh, Numérama, et je pense avec raison, il ne pense pas que Google cherche à normaliser ou à devenir. Il cherche à bouger les lignes, à ce que le SMS disparaisse. Le SMS, c'est quand même un mode de communication d'un autre temps, euh, et qu'il va falloir effectivement euh, pousser au niveau des systèmes de messagerie. Euh, le seul problème c'est qu'effectivement le protocole qu'il pousse n'est peut-être pas le meilleur protocole au monde en termes de sécurité. Allez, on continue, on va parler de Canon. Hein, le sujet collègue attendait. Eh bien, Canon, ça va très mal. Eh oui, en tout cas en chiffres. Euh, puisque euh, c'est une chute assez euh, significative voire euh, qui fait quand même mal aux gencives euh, le profit et le chiffre d'affaires euh, chutent de 55% chez Canon au deuxième trimestre 2019 C'est, on peut le dire, hein, c'est catastrophique euh, c'était <coughs> attendu hein, de la part de Canon qu'est-ce qui se passe en gros ils ont pas trop mal vendu, en tout cas c'est eux qui disent euh, l'EOS R, donc leur système mirrorless full frame. La grosse chute, elle est dans les ventes de réflexes. Euh, les réflexes Canon se vendent très mal, ça aussi, hein, c'était à prévoir. Est-ce que Canon a un petit peu, euh, on va dire, euh, pris le tournant de l'hybride full frame un peu tard Certes, euh, oui, Là où le tournant est extrêmement dangereux pour Canon, pour Nikon, pour tous, c'est un virage que Sony a pris il y a déjà quelques années, mais que les autres sont en train de prendre, et c'est ce dont on vous parlait au dernier salon de la photo, c'est que aujourd'hui, le passage à l'hybride full frame, le haut du panier, implique un changement de, euh, de monture. Donc, les marques historiques comme Canon, Nikon ne peuvent plus se baser sur les collections d'objectifs qu'ont les gens. Alors oui, il y a des adaptateurs. Mais enfin, un adaptateur, ce n'est toujours qu'un pis-aller. Euh, Aujourd'hui, c'est le truc redoutable. Euh, alors, je vous ai déjà expliqué hein, techniquement pourquoi on était obligé de changer de monture quand on passe à de l'hybride. Parce qu'effectivement... La distance entre le dernier verre et votre capteur est complètement différente dans un hybride. On ne peut pas adapter une monture EF à un hybride comme ça. Soit ils font un adaptateur, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas partir sur cette monture-là. Et le grand danger, c'est que les gens, du coup, se disent, bah, euh, quitte à changer de monture, à changer ma collection d'objectifs, je vais peut-être changer de crémerie. Et c'est ça le problème. Les gros appareils photo, ça rapporte pas. Ben, En tout cas, les gens ont moins envie de ça. Et c'est vrai que, pour le coup, beaucoup se tournent vers Sony en ce moment, puisque Sony a une avance. Attention, attention quand même, les choses pourraient bien changer, parce que Sony a une avance. faut pas oublier que Sony, en arrivant plus tôt que les autres sur les l'hybride, ont fait certains choix technologiques, notamment de monture, qui risquent de les limiter dans le futur sur les objectifs j'en reparlerai ça dans, dans des émissions on peut mettre EF et EFS sur l'EOS R avec un adaptateur Pierre-Yves pas directement la monture est beaucoup plus grande hein. la nouvelle monture faudrait vraiment que je m'intéresse. Désolé pour les non-photographes. Du, euh, du coup, Oleg passe sur GH5 de dépit. On verra, on verra. En tout cas, euh, les chiffres sont effectivement pas bons. Je vous parle même pas effectivement du marché des compacts, hein, dont c'est l'effondrement complet. Euh, les compacts sont complètement bouffés euh, par euh, par les, les smartphones. Même les compacts experts, les compacts haut de gamme. Moi-même qui vous disais, j'allais peut-être me prendre le Sony euh, le, le dernier Sony rx 100 je suis en train d'hésiter. Euh, en fait, les résultats que j'ai vus m'ont un peu déçu. C'est un très bon appareil, hein. mais hum, je me suis peut-être emballé un petit peu vite. J'expliquerai ça peut-être un jour. Euh, je ne sais, je sais pas encore si je vais le prendre ou pas euh, pour notre production. Je sais que quelqu'un m'a dit qu'il était un peu choqué par tous ces appareils qu'on achetait pour notre production. J'ai envie de nuancer. Moi, je suis toujours quand même avec le même appareil qui a. Enfin, le GH5, je l'ai acheté il y a 4 ans quasiment, 3-4 ans. Euh, donc non, je ne suis pas quelqu'un qui change d'appareil ou qui rachète du matos très très souvent hein, par rapport à d'autres. Alors après, le marché global hein, de la photo va mal. Hein, euh, euh, ce Canon n'est pas isolé. Hein. Après, je ne suis pas débile. Les gens, le jour où ce sera en full frame, je prendrai un hybride. Je ne vais, vais pas rester à la calèche toute la vie. Mais les mini-capteurs, ça n'a rien à faire chez moi. Non, non, mais Oleg, là, on parle de full frame. Hein, je te parle pas, euh, effectivement. Tu sais, euh, même moi, là, il est fort... Ça... C'est n'est pas d'ailleurs parce que qu'un jour, j'aurai probablement un, un boîtier full frame que je jetterai dans la rue mes micro 4 tiers. Je continue et je défendrai bec et ongle que des capteurs plus petits que du full frame ont certains avantages, ont certains inconvénients. Tout dépend ce que tu veux faire. Et je comprends tout à fait que quand l'objectif est surtout de faire de la photo à un amateur à haut niveau ou professionnel... Bah oui, c'est un full frame qu'il vous faut. Enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion possible. Après, si vous êtes un photographe, reporter ou d'autres d'autres composants de votre appareil vont être importants, comme sa légèreté, sa maniabilité, euh, son, euh, son agilité, euh, des formats de capteurs plus petits peuvent être envisagés. Euh, mais... Euh, je vais faire un peu mon, mon Gandhi du, de la, de, des appareils photo, mais pour moi, la guerre des capteurs n'a pas vraiment lieu d'être. Il euh, y a une taille de capteur selon les usages. Et si j'avais assez d'argent, oui, j'aurais à peu près toutes les tailles de capteurs. De toute façon, le full frame, c'est le micro 4 tiers du moyen format maintenant oui, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne comprennent rien, quand on parle de full frame micro 4 tiers, c'est des, des tailles de capteurs euh, qui changent beaucoup de choses hein, en photo, que ce soit les objectifs, etc. Le full frame n'est pas le plus grand des capteurs, hein, comme, on nous, comme on aimerait nous le faire croire, mais euh, c'est le capteur, on va dire, le plus populaire, c'est la taille qu'en fait avaient les péloches des réflexes autrefois. Euh, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le full frame euh, Ensuite vous avez l'APS Vous avez le micro 4 tiers Les capteurs d'un pouce Et euh, plus grand que le full frame Vous avez le moyen format Je sais, c'est pas très explicite Les noms de ces différentes tailles de capteurs C'est comme ça Ça commence à jargonner pas mal J'essaye d'expliquer hein. Il y a une vidéo qui explique tout ça. Je ne crois pas que j'ai fait de vidéos spécifiques sur les tailles de capteurs. Moi, j'irais même plus loin que toi, Oleg. Le micro 4 ou le 1 pouce sont adaptés pour certaines photos, pour certaines situations photos, pour certains exercices photos. Euh, Aujourd'hui, un reporter... Euh, peut tout à fait envisager de travailler avec un Olympus ou un, ou un Panasonic. Euh, ça va lui permettre d'avoir un appareil plus discret, d'embarquer beaucoup plus d'objectifs dans un sac qui va être beaucoup moins gros. Euh, voilà, Selon le type de photo que vous faites, les exercices photo que vous avez à faire, le métier photo que vous avez à faire, la taille de capteur, bah, ça se choisit. Parce que il euh, y a plein de gens qui font de la vidéo avec du full frame hein, au lac hein, aussi. Hein. Et il y a certaines vidéos, par exemple, moi, quand je me filme dans l'atelier, je préférerais avoir du full frame aujourd'hui. Quand je me filme à l'extérieur, je préfère travailler avec du micro 4 tiers. Voilà où j'en suis au niveau des tailles de capteur. Et un bon appareil photo vidéo, plaisir pour les vacances, ton smartphone, Michael. Honnêtement. Enfin, vous pouvez toujours essayer de vous acheter des compacts, machin, mais moi, je vous le dis, votre smartphone, c'est l'appareil idéal des vacances. Vous pouvez partager vos photos instantanément, vous ne prenez pas la tête, c'est des très bons appareils photos si vous choisissez bien votre smartphone. Pour moi, c'est le meilleur appareil photo pour les vacances. Moi, je prends la moitié de mes photos de vacances avec mon smartphone, même si j'ai un boîtier dédié. Donc, euh, vous ne prenez pas la tête à essayer d'acheter autre chose. Hein. Pourquoi le full frame à l'atelier et le micro 4 tiers en extérieur L'atelier, je ne peux pas reculer les murs. Euh, et donc, avec le micro 4 tiers, je suis limité quand, par exemple, je suis dans le canapé ou à ce bureau et que je me filme... Moi-même, avec du micro, 4, avec du full frame, ce que ça me permettrait de faire, c'est à distance équivalente de, de l'appareil photo, puisque je ne peux pas le reculer plus, de la caméra, puisque je ne peux pas la reculer plus, je pourrais avoir plus de bokeh derrière moi sans devoir avancer mon bureau. En fait, c'est des questions de, de géométrie et de distance de ta caméra par rapport à toi. Il est plus facile d'avoir, ça ne veut pas dire que j'ai pas du bon bokeh avec le micro 4 tiers c'est juste que pour avoir le bokeh équivalent au micro 4 tiers, il faudrait que j'ai un atelier deux fois plus grand en distance de mur voilà alors qu'en extérieur bah, il suffit en gros que euh, le caméraman se recule et j'obtiens peu... enfin, voilà, le type d'image que je veux quoi On va te filer un 1DX pour l'atelier. J'avoue que le 1DX, c'est le genre d'appareil photo qui ne me tente pas du tout. Hein, L'espèce de, de char d'assaut. Bref, allez, on arrête. Euh, on est en train de faire un sujet photo complet. Euh, oui, c'est passionnant. Mais on va passer à autre chose et on va parler de Fortnite. Et oui, le championnat du monde, le premier championnat du monde de Fortnite. Pourquoi mon article ne s'ouvre pas Ah, nom de Dieu Ah là là. Ça y est, si la technique se met à me lâcher, ça va plus aller du tout. Ouvre-toi, bougre d'andouille. Bon, ça veut pas. Je vais l'ouvrir ailleurs. Hop, hop, hop. hop. Effectivement, euh, ben bah non, je ne l'ai pas. Toujours pas. Hum. Allez, la tribune. Ouvre ton article. Bon, on a une panne chez la tribune. Bon, je vais essayer de vous parler de ce dont je me souviens de tête, mais ça va être un petit peu embêtant. Attendez, je vais essayer quand même de changer de réseau. Yep. C'est peut-être un petit problème de réseau. Hop. C'est quoi Fortnite <rire> Ça y est, j'ai mon article. Effectivement, premier, euh, premier effectivement championnat du monde de Fortnite. Le truc était énorme. Les mecs avaient quand même, euh, réservé l'Arthur H. C'est là où se passe l'US Open, l'US Open de tennis. En spectateurs, euh, les 23 000 places du stade étaient prises. Donc c'est un phénomène, même si vous n'êtes pas du tout dans les gaming et Fortnite vous crachez dessus parce que c'est un jeu pour les gamins, le phénomène est énorme. Et les enveloppes pour les gagnants étaient à la hauteur euh, du truc, puisque effectivement, ce n'était pas moins de 30 millions de dollars euh, en dotation pour les, pour les gagnants. C'est du jamais vu hein, dans, dans l'e-sport. Euh, c'est un phénomène absolument énorme, le grand vainqueur euh, du championnat du monde en solo euh, de Fortnite est un américain, c'est Kyle Gersdorf, alias Bouga, euh, qui a gagné, qui a empoché 3 millions de dollars, il a 16 ans le gars, pas mal ça va, ses parents ne pourront plus lui dire « allez euh, arrête tes jeux vidéo, fais des études pour réussir ta vie ». Les pauvres parents, les pauvres parents qui ont dû se battre, contre son, son addiction, toute sa, son adolescence. Et le mec, il dit ouais, « 3 millions de dollars. Tu veux une voiture, papa ?» euh, C'est bien, les jeux vidéo. <rire> dure dur en termes d'éducation. Euh, au moins, ce n'est pas un jeu violent avec du sang partout, c'est déjà ça. Oui, moi, c'est presque qui me plaît pas trop dans Fortnite. J'ai l'impression d'avoir des pistolets à bulles là-dedans. Mais bon, ouais, je viens d'une génération qui aime la violence. Des, des primates. J'avoue que j'ai réessayé un Fortnite. Hein. Je ne prends aucun plaisir à ce jeu. Je, là, pour le coup, le fossé générationnel est creusé. Je, 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 en fait, je comprends pourquoi il a du succès. Et d'ailleurs, le design est absolument magnifique. L'UX design de ce jeu est incroyable. Mais moi-même, j'y prends aucun plaisir, en fait. Et... C'est vrai que je suis plus. Ouais, et encore Overwatch, j'y joue pas trop en ce moment. Je joue à Pillar of Eternity 2 en ce moment. Il est génial. Je suis revenu à un bon vieux jeu de rôle. Maintenant, en plus, dans Pillar of Eternity, les combats sont tour par tour, ce que je préfère aux combats en temps réel. Euh, et si vous aimez les jeux de rôle à l'ancienne Jean-Baldur's Gates, en attendant Baldur's Gates, le nouveau Baldur's Gates, je vous conseille Pillar of Eternity 2. Il est vraiment bien. D'après le reportage au journal TV, Fortnite est un jeu de construction et de combat. Ben Oui, c'est une manière de le décrire. Fortnite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout d'abord un battle royal, dans le sens où vous avez un terrain de jeu qui se rétrécit de plus en plus, avec un nombre de joueurs déterminés, et un seul doit survivre. Et l'arène, en gros, se rétrécit de plus en plus, donc ça augmente le, potentiellement le, les... les... Les situations de combat et qui font que c'est l'élimination progressive jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà. Euh... Ouais, t'as pas besoin toujours d'une histoire hein, dans un jeu vidéo. Hein. Alors, moi, il y a plein de jeux vidéo. Euh... L'histoire. Tu vois, Overwatch par exemple, l'histoire autour d'Overwatch et des personnages m'intéresse pas du tout. Hein. Je n'ai jamais lu là-dessus. L'usine Afrique des jeux e-sport amène les pires mentalités dans les jeux online. C'est comme le succès de la télé-réalité. Faut voir les participants. Oui, alors ça, tu parles des mauvais aspects de l'ascension du e-sport. Les bons aspects aussi, mais ça, tu sais, c'est comme les sports. Hein. Euh, oui, il y a des choses pourries dans le monde du sport à cause de l'argent. Il euh, y a aussi des belles choses. et euh, Non, moi, je suis content que l'e-sport prenne quand même, entre guillemets, des lettres de noblesse. Après, oui, il va falloir veiller, effectivement, à ce que des dérapages n'aient pas lieu, quoi. Euh, à l'origine c'est un Tower Defense en FPV oui oui le, le, mode, le mode Battle Royale est arrivé après mais comme beaucoup d'entreprises de, ou de, de projets euh, qui ont eu du succès je vous parlais de l'autre jour de Youtube qui avait commencé comme un truc de rencontre bah, c'est des jeux parfois la, parfois la réussite est un hasard hein. ce que je me dis tous les matins en hein, me levant ça motive Bref, je, on revient quand même à Fortnite. Le phénomène qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, est, est absolument énorme. Euh, dans les autres gagnants... Euh, alors d'abord, revenons d'abord effectivement à Bouga. Euh, il a pris l'avantage dès le premier des six matchs de la finale. Il n'a pas été repris. Euh, il a quasiment fait le double des points de son plus proche poursuivant. 59 contre 33. Euh... Il s'est montré d'une constance remarquable malgré le contexte. Il faut dire que ouais, il, le, le gamin, il a l'air bien résistant au stress parce que l'endroit était assez euh, incroyable. Des extraits que j'ai vus, c'était un, un espèce de grand concert de rock de 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 e C'était euh, assez fou quoi. Et il n'avait pas l'air trop trop stressé effectivement. Euh, il a été pour les analystes très très euh, intelligent. en fait un bon joueur de Fortnite sait très bien doser les moments où il doit être agressif et les moments où il doit être en retrait, ne pas chercher à tuer ses adversaires, mais plutôt à construire. On s'est aperçu que sur les matchs de Fortnite à haut niveau, c'est ceux qui arrivaient à toujours être en, en position au-dessus des autres, qui obtenaient les meilleurs résultats. Donc, il faut avoir du skill quand même sur les constructions, savoir construire au bon endroit, au bon moment, euh, et pour se protéger, et pour avoir des positions de tir avantageuses sur les autres. Euh, donc, euh, c'est euh, un jeu assez stratégique hein, à ces niveaux-là. Euh, Ce n'est pas qu'un jeu d'action. Le, 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 la composante construction dans Fortnite est quand même quelque chose d'assez important. Et il gagne plus que les joueurs de tennis. Ah oui, oui, là on est effectivement dans des chiffres qui dépassent pas mal de sports. Hein. Espérons que ça ne crée pas de faux espoirs, n'entraîne pas certains jeunes à passer leur vie. En même temps, Thomas, ne soyons pas réac avec ce côté négatif des jeux vidéo. Parce que est-ce que tu dirais ça, par exemple, du foot Est-ce que tu dirais, oh là là, c'est star du foot, ça donne des illusions à des milliers de jeunes à travers le monde qui jouent et qui, qui ne seront jamais un grand joueur de foot non Alors, on va me dire « Oui, mais euh, un jeu vidéo, c'est rester devant son écran, alors que le foot, c'est un sport, c'est bon pour le corps, etc. » Oui, enfin, après, il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps, qui peuvent être bonnes pour l'esprit. Moi, je ne suis pas du genre à penser que le jeu vidéo, c'est comme tout, si tu l'équilibres dans un mode de vie équilibré, même si tu joues beaucoup... Pourquoi pas euh, Chacun y trouve son plaisir. Et de là à dire que euh, euh, ça va entraîner des générations euh, entières à passer leur temps sur du jeu vidéo et que c'est mal et qu'ils ne se parlent plus entre eux, je me méfie du petit côté réac que ça peut avoir de raisonner comme ça. Euh... Tour de France... C'est simple. Où est le plaisir de jouer quand tu dois devenir vulcain ou réflexe à la néon ah, Je n'ai pas compris la phrase. Ces joueurs pros ne restent pas devant leur écran. Alors ça, c'est vrai. Si vous regardez les entraînements des pros du e-sport, justement, ils ont des vies... Ils essayent, en tout cas, d'avoir des vies euh, assez équilibrées. Vous savez, euh, à ce niveau-là de compétition, votre résistance au stress, votre endurance et votre endurance physique est importante aussi. Vous ne l'aurez pas si vous ne faites pas de l'exercice, quoi. Mais c'est bien, enfin l'important c'est de s'amuser, mais c'est bien aussi d'avoir un esprit compétitif. Enfin, voilà, il faut pas... Il y a des mecs qui passent leur vie sur un plateau de jeux de go. C'est un très bon exemple. Les échecs ont des lettres de noblesse. Quelqu'un, Un jeune qui passerait sa vie à jouer aux échecs, vous diriez, oh, c'est quand même plus positif que les jeux vidéo. Pourquoi Pourquoi en, en quoi le, les échecs sont un jeu plus intelligent Parce qu'il est plus ancien Non, je, pour moi, non. Euh, pour moi, entre une partie de StarCraft et une partie d'échecs, ça fait appel à peu près aux mêmes zones de l'intelligence. Et c'est aussi euh, des très... Enfin, voilà, simplement, StarCraft n'existe pas depuis aussi longtemps que les échecs. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. quoi. Championnat du monde de petits chevaux. Merlin, pose-moi ce type de question en fin d'émission, je ne vais pas en plein article sur Fortnite te répondre à une question photo, sinon cette émission, ça serait n'importe quoi, déjà que ça a tendance à l'être. Allez, on enchaîne sur l'article suivant, alors je vous invite surtout si vous êtes en replay à, à essayer de, de venir regarder cette séquence que je n'arrive pas à ouvrir, euh, puisque je vais vous montrer des photos... Je vais vous montrer les gagnants euh, du... Si j'arrive à l'ouvrir. Oh là, là 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 que ça m'énerve. Je change encore de oui, ici. Pourquoi c'est pas stable comme ça ce matin Qu'est-ce qui se passe donc Qu'est-ce qui se passe donc Et pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir Ah, dis... On va y arriver, on va y arriver. Ça y est, c'est bon. Euh, je vais vous montrer effectivement euh, les photos qui ont gagné euh, au 2019 iPhone Photography Awards. Je vais juste vous montrer les photos, on va, je vais peu les commenter. C'est pour ça que je vous invite en replay à venir regarder ou à regarder sur YouTube la version vidéo. Parce qu'on va en parler après de ces photos, j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire sur ces photos. Alors on regarde ensemble, effectivement, les photos euh, qui ont gagné. Je vais essayer de vous les cadrer pour qu'on les voit en entier. Et eh bien, ça ne marche pas. Bon, vous les verrez comme ça. Nous avons euh, Big Sister par Gabriela euh, Cigliaoni, qui a gagné, effectivement. Euh, le photographeur of the year shot c'est sur un iphone 10 hein, c'est pas un 10s ou, ou un 10 c'est avec un iphone 10 donc cette photo euh, nous avons également celle-ci qui s'appelle fire dragon de Liang lu euh, première place pour le news event donc euh, feu d'artifice euh, d'un dragon euh, chinois euh, nous avons celle-ci euh, Janta Manta Observatory de Kualong Zhang, première place architecture. Magnifique, effectivement, photo d'architecture avec un pigeon qui se. Euh, qui, vous voyez, un pigeon Apple. Qui, euh, euh, iPhone 10 hein, d'ailleurs aussi. Euh, Celle-ci, c'est à l'iPhone 6S. iPhone 6S. Euh, iPhone 10. Celle-ci, iPhone SE. Euh, landscape, première place, euh, Petra Wadi de Yoshe Issan, euh, première place pour les paysages, iPhone SE. Euh, Celle-ci, Blue Light, euh, en première place, euh, abstract avec un iPhone 7 Plus. Euh, Celle-ci, Piercing the Sky. Euh, première place pour les Sunsets avec un iPhone 6S. Euh, Celle-ci, Future Eagle Hunter par Moan Juman. Première place Portrait avec un iPhone 7 Plus. On reviendra sur cette photo parce que j'ai des choses à vous dire. Euh, première place pour Travel. lonely Bot par Luong Bo. Euh, avec un iPhone 8 Plus. Magnifique photo. Euh, Celle-ci, euh, Sorry No Movie Today, par Yuan Liang Ibreva, deuxième place, Photo of the Year, avec un iPhone 7 Plus. Euh, Cactus Under the Scorching Sun, by Duong Lu, première place florale, euh, avec un iPhone 16 Max. C'est là. Pour, pour le coup, c'est la première photo de toute la série qui a été shootée avec le dernier iPhone. Euh, Celle-ci que je trouve géniale en composition. Untitled by Wang Xiong. Euh, première place People avec un iPhone 10. Euh, Jasper de Raptor. Première place Children avec un iPhone 10 10S. L'ombre du Raptor. Euh, je ne vais pas toutes vous les faire. Je vous montre rapidement euh, la suite. Le reste des photos. Le reste des photos. Voilà, il y a vraiment des choses... Alors, j'en vois qui disent grosse retouche et tout. Celle-ci, celle vous, vous pensez qu'il y a de la grosse retouche sur celle-ci, par exemple vous y voyez de la grosse retouche ou Et pourtant moi, je la trouve très belle. Ça, bon, alors, ça rappelle un peu euh, American Dream avec le, le sac en plastique qui vole, mais je trouve que la composition est très belle et c'est le genre de photo qui ne nécessite absolument aucune retouche. Celle-ci non plus. Je ne vois pas, euh, pas l'intérêt d'une retouche sur une photo comme ça, hein. par exemple. Tout ça pour dire, parce que je vous ai lu hein, du coin de l'œil, c'est shooté en RAW, comment ils sont sûrs que ça a été au smartphone, quid de la retouche, etc. Non, 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 non. Ça n'a aucune importance. Ces photos montrent plusieurs choses qui sont intéressantes et j'aimerais que vous écoutiez surtout ceux qui ne connaissent pas grand-chose en photo que vous vous trompez beaucoup sur la photo. Quand je vous dis, et j'ai l'air d'un vieux con quand je le dis, mais pourtant c'est vrai, une photo, c'est avant tout le choix du sujet, le cadrage et la composition, la retouche, la taille du capteur, l'objectif utilisé, on s'en branle, on s'en branle complètement par rapport à un bon choix de sujet, un cadrage, et une composition. C'est ça qui fait la force d'une photo, c'est ça qui en fait la puissance. Remarquez quand même qu'aucune de ces photos n'a un effet bokeh ou utilise du bokeh. Donc les gens qui croient qu'une photo professionnelle, il doit obligatoirement y avoir un bokeh crémeux derrière, eh ben moi je vais leur montrer ça. Ces photos ont une puissance exceptionnelle, arrivent à détacher leur sujet du fond sans aucun bokeh. Donc le prochain qui vient me péter les couilles avec ⁇ Ah oh non, je prends pas la photo, j'ai pas mon F1-2 ⁇ Mec, putain, c'est un sujet, ça s'isole, hein, pas qu'avec du bokeh. Ça demande juste un petit peu d'œil, un petit peu de travail, euh, de shooter plusieurs fois. Putain, des compositions comme ça, c'est hyper fort. Vous avez besoin de rien d'autre qu'une boîte de Pringles avec un trou dedans pour faire ce type de photo. J'exagère un peu, mais c'est quand même vrai. Celle-ci, le gagnant du mode portrait, regardez comme le sujet est isolé. Hein. Il a une tenue rouge, il est pris sur un fond gris, le sujet est complètement isolé. On n'a pas besoin d'un putain d'effet bokeh derrière. Je suis super vulgaire en fait. Oui, quand je veux affirmer quelque chose fortement, Quelqu'un a les pilules de Jérôme. <rire> non, mais ça m'énerve parfois euh, d'entendre de, de, certains. Euh, ça, c'est de la compo. Est-ce que vous voyez le moindre bokeh là-dedans Est-ce qu'on est là à compter les mégapixels Ah oui, alors le mec a peut-être retouché il a remonté les jaunes. Mon Dieu, quel scandale La force d'une photo, encore une fois, hein, et prenons le gagnant choix du sujet. Le choix du sujet, c'est de se dire, aux milliers, milliers peut-être d'enfants de, qu'elle a vus dans la journée sur la plage, le choix du sujet, c'est de se dire, putain, elle, elle a une robe jaune, ça va faire quelque chose, quoi. De voir, d'avoir l'œil photographique, c'est ça. C'est de repérer le sujet qui, de par ses vêtements, euh, de par un ciel... C'est le type de journée, regardez ce journée, ce type de journée à la plage. Vous, vous diriez, oh, il fait moche, je ne vais pas faire de photos, quoi. C'est là, là où, souvent, on se trompe en photo. Bref. Il n'y a pas une... Alors, le bokeh est le plus beau des effets utilisés en photo. Non Le bokeh est utile dans certaines compositions pour, justement, détacher le sujet du fond, par exemple. Mais il y a plein de compositions photographiques. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir de, 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 hyper grand, une photo comme ça elle est bien plus réussie sans bokeh justement le bokeh est un outil, tout à fait non Michael là vous vous trompez complètement sur la retouche mais complètement vous confondez plein de choses une photo comme ça mais même s'il a retouché pour faire remonter le jaune de la robe, euh, arranger un petit peu les, contra les contrastes, qu'est-ce qui fait la force de cette photo, à votre avis C'est la composition, c'est le choix du sujet, c'est le cadrage. C'est ça qui fait la force de cette photo. Ouais, les pubs à côté, c'est pas génial mais euh, je trouve que vraiment moi je vais m'intéresser de plus en plus à ces compètes photos euh, de smartphones parce que je trouve qu'on revient finalement comme les smartphones peuvent faire très peu de bokeh, c'est pas leur truc hein, les capteurs sont trop petits on revient à une essence que je trouve qu'on perd euh, dans la photo c'est l'importance regardez moi cette photo faite à l'iPhone euh, 6S elle est magique cette photo, on dirait une peinture il n'y a pas besoin d'être un expert en retouche ou de shooter en RAW, merde, pour avoir ce type de photo. Et une photo est toujours retouchée, toujours, toujours. Combien de fois il va falloir vous le dire euh, Retravailler sa photo, la développer numériquement fait partie du geste photographique. Comme dirait Sébastien Roignan, il a raison, une photo qu'on a mal développée euh, digitalement est une, autre, une photo qui n'est pas finie. La photo a toujours été un exercice qui part, on va dire schématiquement, du déclenchement jusqu'au développement. Ça fait partie de l'exercice photographique. Et développer une photo. Mais vous, le problème, c'est que vous confondez retouche, ajouter des éléments, détourer des trucs, rajouter des trucs et travailler sa photo. C'est deux choses très différentes. Et même, on pourrait avoir des longs débats sur où se situe la limite de la retouche et du développement numérique, quoi. Il est 8h51, et il me reste deux articles. Ouais, désolé, je suis passionné ce matin. Mais j'ai trouvé, trouvé, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve c'est super intéressant, ces photos, parce que pour moi, c'est. Alors, vraiment, je vais même les garder en cas d'école pour vous réexpliquer, vous continuer à vous expliquer qu'est-ce qui fait la force d'une photo. Jérôme, stop, article suivant. Non, je reste sur les articles qui m'intéressent. Oh là là, c'est quoi cette dictature Une belle photo comme une peinture. Quand tu regardes, tu as des sensations ou pas Mais tout à fait. Tout à fait, je pense que vous... Mais bon, après, je vous engueule un peu. Mais à la fois, c'est plein de tendresse. Moi aussi, quand j'ai commencé la photo... Je mettais « nos filter oh, ». Les photos, moi, je les retouche pas. Ma photo est parfaite au moment où je l'ai déclenchée. C'est une erreur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est une erreur de penser comme ça. Ça veut dire que le smartphone est génial. Ça veut dire surtout une chose. C'est que n'importe quel appareil photo, et même une boîte de Pringle avec un trou dedans et, et, et quelque chose de sensible derrière... Peut donner une super belle photo. Un polaroid peut donner une super belle photo. Le plus important dans une photo. Choix du sujet, cadrage, composition. Je sais, je vous le répète. Mais je vais continuer à vous le répéter. Philippe, merci de ton super chat. Deux articles photo aujourd'hui, gâté. <rire> Placement produit Pringle. Alors, ok. Une boîte de Pringle ou générique Allez, on termine. Effectivement, j'ai encore deux articles à faire. Euh, bah, du coup, je vais les speeder un peu. Hein. Euh, de quoi je voulais vous parler. Pourquoi le Windows Phone a échoué hein Pourquoi eh ben, On a un témoignage assez intéressant d'un ancien de Nokia qui explique un petit peu ce qui s'est passé entre Microsoft et Nokia à cette époque-là. Euh, <coughs> Effectivement, c'est un des accidents industriels les plus impressionnants de ces 20 dernières années. Microsoft a quand même perdu beaucoup, beaucoup d'argent et de réputation dans cette histoire. Alors que Microsoft avait vraiment toutes les chances de réussir avec un milliard d'utilisateurs PC. Il était Vraiment possible de leur offrir un smartphone qui a l'air avec leur, leur, leur OS d'ordinateur. Et euh, selon cet ingénieur de chez Nokia, il y a eu plusieurs erreurs. Une des erreurs fondamentales, et c'est une qu'on euh, qu ne soupçonne pas forcément. Parce qu'on vous renvoie souvent à la vidéo de Steve Balmer qui se moque de l'iPhone en disant « l'iPhone ne marchera jamais ». En fait, d'après cet ingénieur de Nokia, les gens un peu plus sérieux que Balmer euh, chez Microsoft avaient très bien décelé que l'iPhone allait être un carton. Et ça, dès son lancement. C'est bien pour ça qu'ils ont commencé à se dire « Ouh là, là 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 là, il faut qu'on développe un truc ». Là où ils se sont plantés, c'est qu'ils n'ont pas pris au sérieux Android au début. Et comme beaucoup, hein, souvenez-vous des débuts d'Android moi, je me souviens d'émissions auxquelles j'ai participé où il y avait un côté un peu condescendant vers Android que, oui, c'est vraiment un sous-iPhone. Euh, Google n'y arrivera jamais. Quoi. Android, c'est gentil, mais il n'y a rien qui marche. Quoi. Euh... Et surtout, ils n'ont pas vu la puissance des services Google embarqués sur un smartphone. C'est cette erreur-là qu'a fait Microsoft. Et du coup, quand, par absence d'apps, ils se sont retrouvés privés de ces services, c'était la mort du Windows Phone. C'est-à-dire qu'un Windows Phone sans le Google Maps de l'époque, souvenez-vous, hein, les problèmes qu'a eu l'iPhone avec Apple Maps, qui, euh, tous les gens se mettaient sur Google Maps, quand on ne pouvait pas avoir accès au services Google parce que les apps étaient soit pas faites, soit mal faites, c'était la mort, en fait, de ce système. Et d'ailleurs, euh Bill Gates le disait l'autre jour, son grand regret, c'est de ne pas avoir racheté Android, de ne pas l'avoir acheté avant Google. C'est ça qui aurait probablement changé beaucoup la face du monde. Euh, le premier Android en France, le HTC, horrible, avec un clavier physique, ouais, ouais, ouais. Mais il faut le retoucher, c'est la même photo, c'est ça qui est le euh, Il y en a qui sont encore euh, euh, sur, la, sur la photo. Euh, pour lui, après, il y avait d'autres éléments qui ont contribué à l'échec du Windows Phone. La réputation de Microsoft. On était encore au lancement du, du, Microsoft, euh, du Windows Phone euh, dans les derniers temps de, euh, de, de la mauvaise réputation de Microsoft, hein, qu'on appelait « Grossoft ». Moi, ma génération, Microsoft était vraiment l'ennemi. L'ennemi public numéro un on la voyait comme la... C'était le Google de l'époque. On voyait Microsoft comme la, la grosse, méchante société, euh, comp... euh, entreprise, euh, qui manipulait tout, qui vendait des trucs hyper chers, qui faisait des Windows pourris. Microsoft avait vraiment une mauvaise réputation, ma génération. Quand j'avais 20, 30 ans, euh, Microsoft avait une très mauvaise réputation. Et les débuts du Windows Phone n'ont pas été aidés par ça. En plus, on était en plein dans le marasme de Windows 8. Et comme il y a eu effectivement l'histoire des tuiles, qu'on ne devait plus appeler des tuiles, des interfaces qui se ressemblaient entre le Windows Phone et Windows 8, il y a eu un, un rejet viscéral, en fait, euh, de ce que c'était. Le capteur photo du Lumière. Oui, bah comme quoi un capteur photo ne sauve pas un smartphone. Il y avait un peu de snobisme du genre, je ne suis pas comme tout le monde, j'utilise pas Windows, alors que oui. Ouais, faut dire que Microsoft faisait des grosses boulettes hein, quand même. Hein. On avait quand même eu euh, Windows Vista. Hein. J'aimerais juste le rappeler comme ça, soit dit en passant. L'ergonomie des Windows Phone était pourrie, je ne suis pas du tout d'accord. C'était pour moi une des meilleures interfaces qui ait jamais existé sur smartphone. Le problème, c'est qu'elle était beaucoup trop novatrice au moment où elle est arrivée. Elle demandait une réécriture complète des applications et les développeurs n'ont pas suivi. Ça demandait trop de travail et même avec un financement de Microsoft, ils n'ont pas suivi. Ça, c'est ce qui a vraiment tué le Windows Phone. Mais ce qui est intéressant avec ce, cette, euh, ce témoignage en interne, euh, c'est de voir effectivement comment certaines choses mises en conjoncture, effectivement une erreur d'analyse du marché a abouti à cet échec industriel. Quoi. Oui, Vista fonctionnait bien sur la fin, oui. Une fois qu'on a fait des ordinateurs qui étaient bons pour fonctionner avec Vista. Je remercie Windows d'avoir fait Vista qui m'a fait passer sur le Mac. Oui, oui, ben je sais que les Nokia avaient d'excellents appareils photo, mais comme quoi, ça ne suffit pas. Mais même, vous pouvez sortir le meilleur smartphone du monde avec le meilleur OS du monde. Je vais vous dire, c'est le jour où Instagram n'était pas sur les Windows Phone ou des versions en retard ou des... que ça a tué le Windows Phone. Les gens veulent la même application que leurs potes. Il est 9h, il me reste un article. On va être en retard, c'est sûr. Voilà, maintenant c'est dit, on va être en retard. Je vous fais quand même le dernier article. Heureusement, il n'est pas bien épais. Puisque je voulais vous parler de Sony qui va lancer un climatiseur de poche. Vous avez peut-être vu des articles au euh, autour de ça. Alors, euh, j'aime bien que Numérama rétablisse un petit peu la vérité. Ça ne va pas être un climatiseur de poche. Techniquement, puisque euh, c'est ce que nous explique Numérama, c'est plus un une pompe à chaleur. Euh, un climatiseur est une pompe à chaleur complexe impliquant un liquide frigorigène. L'objet que Sony va proposer, je vais vous le montrer tout à l'heure, repose lui sur l'effet pelletier décrivant le déplacement de la chaleur en présence d'un courant électrique. Selon le courant qui circule dans une petite boîte de Sony, une plaque métallique sera froide et l'autre sera chaude. La plus proche du corps, placée sur la nuque, sera ce que l'utilisateur ressentira. Il aura alors une sensation de froid ou de chaud. En résumé, c'est bien plus une glacière de poche qu'un mini climatiseur. Alors, le principe... Euh, Est-ce que j'ai un visuel dans cet article euh, Pas plus que ça. Merde. Euh, mais en gros, c'est un boîtier, je vais vous montrer là. C'est un petit boîtier que vous placerez sous le col de votre chemise. Il y aura un petit réceptacle en tissu. Mais à mon avis, vous pourrez coudre un truc. C'est quelque chose qui va se mettre sur la nuque et qui vous permettra à, à peu près 5 degrés près d'avoir une sensation de froid ou une sensation de chaud. Euh, oui ça pourra marcher avec un t-shirt pour peu que vous ayez une petite poche à l'intérieur du t-shirt qui permettra de mettre cette petite plaque on peut se dire que n'est pas forcément une mauvaise idée à cette époque où euh, voilà, la climatisation on sait que ça va être un drame quand le monde entier va se mettre à la clim, vu qu'on a de plus en plus chaud de partout ou froid de, de, de partout, euh, et que ça consomme de plus en plus d'énergie, on pourrait se dire c'est pas mal, des petits climatiseurs ou des trucs qui permettent de se rafraîchir un petit peu. Le problème du système tel qu'il est, puisque j'ai oublié de le préciser, mais il va être kickstarté par Sony, euh, le problème c'est que l'autonomie elle est de 2 heures. Euh, donc vous n'allez pas non plus vous rafraîchir toute une journée avec un système comme ça il va falloir quand même le recharger peut-être qu'après si le système se démocratise vous pourrez avoir un accès assez facile à des recharges mais bon ça veut dire enlever la chemise, remplacer le truc pas, euh, honnêtement je vais vous dire j'y crois pas à ce truc c'est pas ergonomique ça va, ça va vite me prendre la tête de sortir ce truc de ma chemise pour le charger ou alors, il faut qu'on me livre la, la chaise qui va avec, avec une recharge à induction euh, qui va recharger automatiquement mon climatiseur de dos. Euh, bref. Je... En plus, ça va faire une forme dure dans le dos. Ça va se voir. Ça va faire des plis. Donc, euh, ça pour moi, ça sent le gadget. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas au Japon, parce qu'ils adorent ce type de truc. C'est effectivement prévu un peu pour les businessmen qui vont passer d'une climatisation à une autre. En fait. Euh, Sony crée un étonnant climatiseur corporel à glisser sous la chemise oui ben non c'est justement pas un climatiseur ce que nous explique bien Numérament. ne croyez pas tout ce que vous lisez euh, pourquoi pas une chemise rafraîchissante bah ben, euh, invente là hein. ça n'existe pas pour l'instant Nicolas je vois pas par où ils font l'évacuation de l'air chaud. Ah ben ça, il faut que tu regardes l'effet Pelletier. Hein. C'est justement pas un climatiseur avec un, un système de d'air de, pulsé, quoi. Faudrait en plus un système de bracelet au poignet avec le bon échange thermique avec le sang. Ouh là là, il y en a qui vont loin. Hein. Est-ce que ça sonne à l'aéroport Ouais, je pense, ouais. Va-t-on La gaffe l'a déjà faite avec son manteau chauffant d'hiver. Non, rien inventé. Oui, mais bon, ça marche pas en été. Les gens sensibles aux ondes vont encore casser les bonbons. Oui, là, c'est du Bluetooth. Hein. Alors, les gens sensibles au Bluetooth, je dis pas au Wi-Fi, mais le Bluetooth, c'est quand même... Très basse intensité. Ce n'est pas sensible au Bluetooth, ça fonctionne pas par Wi-Fi ou Bluetooth. Simplement, vous avez le réglage, de thermostat sur votre smartphone en fait. Ça ne peut pas fonctionner plus de 15 minutes d'affilée. D'accord. Euh, moi j'ai eu dans l'article, c'est écrit une autonomie de 2 heures. Maillot technique de sport chez Decathlon à 3 euros. Mouillez-le, essorez-le, portez-le. Ça marche aussi bien. T'arrives à réduire de 5 degrés euh, la sensation euh, avec un truc de sport J'en sais rien. Il est 9h05. Ok, merci. Allez, on arrête là. On arrête là. Je suis super en retard. Désolé, j'ai un peu bâclé le dernier article. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je me suis trop attardé sur des articles qui me passionnaient. Désolé, hein, nous ne sommes pas un magazine d'information, un magazine de passion. Hein. Donc, il y a des débordements. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission et de l'avoir présentée avec moi en étant aussi actif dans la chatroom. On va passer quand même, hein, on ne va pas sacrifier quand même à quelques petites questions. J'ai vu que j'avais une question Platinium ce matin, donc comme toute question Platinium, on y répond en priorité. La question Platinium aujourd'hui, c'est une question de JP Life, un habitué de la question Platinium, et il a bien raison. « Bonjour, j'ai une GoPro 5. Y a-t-il un vrai gap avec les 7 Et si tu as le choix, tu prends une GoPro 7 ou un DJI Osmo Action. Merci et bonne journée à tous. » Alors oui, il y a une grosse différence entre la GoPro 5 et la 7, c'est la stabilisation, la gestion de la stabilisation qui est quand même bien meilleure euh, sur la GoPro 7. Donc si c'est vraiment pour filmer de l'action, euh, tu peux passer à la 7, surtout que la Hero 7, les prix ont quand même bien baissé. Ça peut être un bon changement entre la 5 et la 7. Entre la GoPro 7 et la DJI Osmo Action. Écoute, je n'ai pas, pas testé euh, la DJI. Je n'ai vu que comme vous des reviews qu'il y a sur YouTube. J'ai par contre utilisé la Hero 7 au Vietnam en vacances et j'en ai été très content. J'étais très content du rendu des images qu'il y avait. J'étais très content de la plage dynamique. C'est quelque chose, généralement, que j'aime moins sur ces petits appareils d'action que j'avais vraiment pas aimé sur le, le DJI Pocket, par exemple. Je trouve que la plage dynamique est vraiment mauvaise. Donc, j'ai essayé l'un, j'ai pas essayé l'autre. Donc, j'ai envie de te répondre Hero 7. Je trouve qu'elle est mieux. C'est ce que disent pas mal de reviewers. Mais encore une fois, avec la réserve, que je n'ai pas testé moi-même la DJI Osmo Action. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez, je prends deux trois questions. Est-ce que vous avez des questions À propos de photos, un avis sur Pixar Pro Décélère your smartphone. C'est une application RP. Euh, je connais pas. Euh, je me méfierais beaucoup d'une application qui te promet du décélère sur votre smartphone. Oui oui c'est ça. Et mon mon my butt is chicken hein. Est-ce que j'ai bien dormi? Non, j'ai plutôt mal dormi cette nuit. Je <rire> suis un peu fatigué. Pour revenir, pour revenir sur les articles, si c'est Trump ou Macron, le sujet de la photo sera-t-il foutu Qu'est-ce que tu veux me glisser de la politique dans un sujet photo euh, L'appareil photo du dissert, c'est bien, très bien, j'en suis très content. Moi, j'ai le dissert. Je me suis aperçu que je n'ai pas vraiment besoin, effectivement, euh, du deuxième objectif j'avais le, le XS euh, avant. Et j'en ai pas besoin parce que, entre guillemets, j'ai euh, d'autres appareils photo. Attention, si vous avez que qu'un smartphone, ça peut être bien de prendre le 10S pour avoir les deux objectifs. Mais moi, comme le smartphone me, me sert surtout à faire du grand angle, euh, le, le 10S me convient tout à fait. Est-ce que tu es sur Guru Shoot Non, je ne sais même pas ce que c'est. Chocolatine ou pas au chocolat Moi, je suis chocolatine au chocolat. Voilà. Je, je mange des chocolatines au chocolat. Euh, ton avis sur le G9 pour utilisation polyvalente Je n'ai pas testé. Le, euh, le G90. Je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé, Merlin. Donc, je n'ai pas d'avis. Je fais très attention à ne pas vous donner des avis sur des produits que je n'ai pas testés. Et je suis désolé, mais je ne suis pas un vendeur professionnel. Je teste finalement assez peu de choses. Dans l'absolu. Donc je ne peux pas, comme un vendeur frais à la FNAC qui connaîtrait toutes les références produits, euh, vous donner des conseils sur tout et n'importe quoi, en fait. Bon, après, on pourrait dire est-ce que le vendeur FNAC sait vraiment, connaît vraiment le produit? Le truc, c'est que je ne suis pas un vendeur. Voilà. Même si on me prend beaucoup pour un vendeur. Euh, as-tu une app pour signer tes photos en filigrane euh, non mais je signe pas mes photos en filigrane honnêtement euh, je suis pas un photographe professionnel et alors pff, tu peux me piquer mes photos je, je suis désolé hein, mais c'est pas un message bien ce que je veux dire parce qu'un photographe professionnel c'est son gagne-pain et tout je juge pas que mes photos soient enfin si on me les vole je serais flatté Bon après je suis d'accord, hein, si un jour quelqu'un me prend un fichier, je mets pas mes fichiers au 13 et si un jour je voyais une affiche 4x3 pour, euh, pour une boîte de cassoulet avec une photo que j'ai faite, euh, je me dirais ah, putain merde, euh, là j'aurais pu gagner quand même pas mal d'argent, ça me prendra la tête. 9h10 il faut couper le live, on va rester jusqu'à 9h15 euh, Samuel, c'est de ma faute, si c'est en un retard. Vous avez vu la chronique euh, sur Netflix avec le Cambridge Analytica Non, j'ai pas regardé. Ça existe des vendeurs pros qui connaissent et ont testé leurs produits Ça, c'est une bonne question, Maurice. Oui, oui, je... oui Samuel, j'ai vu l'heure. On va rester jusqu'à 9h15, effectivement. As-tu... Est-ce euh, ça... qu'il y a d'autres questions Une vidéo sur les règles de composition en photo-vidéo est possible Peut-être. Je ferai peut-être ça un jour. Mais tu sais, c'est pas que des règles, hein, la composition. C'est exercer ton œil, c'est faire beaucoup de photos, c'est trouver un cadrage, c'est pas des règles. Euh, c'est aussi c'est tes tripes, c'est ton cœur, c'est ta vision. Un choix à faire entre le Ronin S et le Ronin SC. Euh, le SC là, on... je l'ai vu hier chez SOSiné, il est vraiment bien, il est compact, il est léger, il y a des compromis, il est vraiment fait pour les petits boîtiers, les petites configs, si tu rigues beaucoup, c'est à dire tu mets beaucoup d'accessoires autour de ton appareil, tu vas vite être limi limité par le, le Ronin SC, euh, donc je pense pas que le Ronin S soit ajouté tout de suite. À part le vol qui n'arrive pas tous les jours, la signature peut aider à te retrouver si quelqu'un est intéressé. Oui, non, non, mais as raison, Oleg. Non, mais je devrais signer mes photos. Mais en fait, mes photos, je ne les partage que sur Instagram, quasiment, euh, ou dans mes vidéos. Euh, je ne me vois pas signer mes photos dans mes vidéos de test parce que la plupart des photos que vous voyez dans mes tests, c'est des photos de test. J'essaye de faire des photos pas trop moches quand je fais des photos de test qui a un minimum de gueule. quoi. Euh, et vous avez vu mes photos de vacances euh, quand j'étais au Vietnam, j'ai essayé de faire des jolies photos. Oui, je devrais, oui, devrais peut-être les signer. C'est vrai que je n'ai pas le réflexe. de <rire> mot. Euh... Alors, tu pourrais faire une vidéo sur Guru Shot. C'est un site de challenge photo très réputé, ouvert à tous. D'accord, peut-être un jour. Il faudrait que j'aille voir. Un administrateur qui s'est fait supprimer son message. Ah, Samuel. Oui, non mais c'est parce qu'il devait me rappeler l'heure, je pense. Euh... C'est aussi bien de s'affranchir les règles. Écoute, moi, je suis de l'école. Bien sûr, que tu as des artistes naïfs qui n'ont jamais eu de formation. Mais je, je pense quand même qu'il faut un minimum connaître les règles pour après les exploser. Mais si tu ne connais pas la règle, la règle des tiers, tu ne pourras pas l'exploser. Donc c'est bien de, quand on commence quand même d'apprendre les règles. Il y a des règles de la composition, il y a des règles de l'harmonie. Essayez déjà de les suivre dans vos photos avant de dire ouais, « je vais révolutionner les trucs ». Parce que vous avez quand même une chance très petite de devenir l'artiste qui va bouleverser la composition photographique sans avoir eu zéro formation. Ça peut arriver. Mais vous avez très très peu de chance. Vous avez autant de chance que de devenir un youtubeur célèbre. C'est-à-dire très peu. Euh, pas de news sur la carte Apple. C'est aux États-Unis, hein, c'est pour ça. Hein. Euh, J'ai pas de news sur Huawei. Je m'inquiète sur la santé de Jérôme. Tout va bien. T'inquiète pas. Je suis cet artiste. Écoute, Thomas, alors là, je ne veux pas castrer un, une vocation. Si tu te sens l'artiste qui, sans règle, va bouleverser l'art photographique, vas-y à fond. Donne-toi. Allez, il est 9h15. Il est 9h15, effectivement. Désolé à, à Samuel, euh, qui doit avoir des palpitations. Il euh, faut vraiment que je me reprenne en main. Je fais des texcopes trop longs. Je suis désolé. Mais là, j'avais des sujets qui me passionnaient. Hein, et la passion... On, on ne compte pas, monsieur, c'est tout le problème. Allez, je vous souhaite une excellente journée. C'est Marion qui présentera Texcope demain. Moi, je vous retrouverai jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts, soyez sages. À jeudi. Ciao tout le monde.